0: Esse podcast vai ser bem louco. A gente vai falar de duas lendas aí do Punk HC, do Crash e do Bad Religion. <risos> <risos> bad Religion! Não, Greg Graffin é meu amigo e aí na amizade, né? Falou pra colocar aí no podcast, mas na verdade não é Bad. não é Bad Religion. Não. É o Bad Brains. É crase Bad Brains. <risos>
1: Beijo,
0: <risos> Duas bandas explosivas, como o título disse. Comigo estão aqui: Fabiana Ramos. Minha amiga, parceira de vida, parceira de banda da Descraus. Fala aí, Fá. E aí, Diego, beleza? Beleza. Pascoal Cepolini, título do sujeito. E Fala aí, aí, Tito. Beleza, é rapaziada. Sujeito. Grande Fala. Tito do
2: sujeito.
3: <risos> e aí, fala, beleza? Tamo junto aí nesse podcast animal, velho Essas duas bandas que revo Revolucionaram a, O punk e hardcore E levaram num nível jamais visto Meu parceiro de guerra, Felipe Terra
2: Opa, isso aí, a gente gosta de Mozart Beethoven Mas estamos aqui no meio do barco, né? Vamos se ferrar juntos Tamo aí galera, boa noite para todo
1: mundo aí <risos> Boa noite
3: O Terra, vai ter espaço para você falar Quando eles usaram droga, fica
2: tranquilo Beleza, tranquilo, pode deixar
1: Então, tô feliz aí de participar Vamos, vamos falar aí sobre essas duas bandas E o que elas influenciaram E o que foi tão importante que... Vamos ver aí, há 42 anos atrás, 43 anos atrás, eles estavam nesse movimento. E hoje, o que, que faz a gente estar tá falando sobre elas aqui no interior de São Paulo, né? Eis é isso que é interessante? <risos>
3: Total, são duas bandas que influenciou toda uma geração né, elevou o patamar do punk né, era visto como anarquia, bagunça, é, um monte de cara rebelde sem causa, bêbado, posicionou de um jeito que o pessoal começou a entender melhor né. Sem dúvida Ó, e pra iniciar aí O Crass é uma
0: banda de anarcopunk inglesa Formada em 77 Ó, essa data é boa, hein?
3: Sim, <risos> com certeza, velho
0: Que promoveu o anarquismo como ideologia política E foi uma maneira de viver E como um movimento de resistência também Sim. O lance do Do It Yourself, né? Eles que começaram aí Nessa vibe bem politizada mesmo, né? Com o um lance de contracultura, antirracismo Tito, pode falar um pouco pra nós aí Do pré
3: crass Sim, cara É uma banda... Uh, multifacetada, né Eles atacaram em várias frentes Sempre com o um ideal anarquista Eles eram pacifista, pacifistas enfim, Causa animal, né Animal liberation O feminismo Antirracismo Igual você falou Mas todas essas essas lutas de resistências do Crass aliado ao movimento punk, né Eles eram punks Vieram desse movimento Teve a, as suas raízes 10 anos antes Quando o líder, né Um dos cofundadores da banda O Penny Rainbow, Rumble, Rumble é, qual, qual que é o, a pronúncia mesmo, Terra? É, Rumble. É, Rumble. Depende. Rambô, depende né? do
2: lugar que você tá. Limbalde. <risos> é. Segue aí. Tipo. Eles foram percursores
3: de, de muita coisa, né? Do, do, do It Yourself e do movimento. A gente não pode deixar de citar essa, essa pré-experiência que eles tiveram dez anos antes, né, na década de 70 ali. Existia uma fazenda, uma casa de fazenda que eles falavam, né? Na época era Dial House. É uma construção do século XVI. Foi um lar de muitos anos do escritor do século XIX. É o Green Rose mais McConnell. Ele escreveu o livro The Agricultural Notebook, que na época era referência da indústria agrícola europeia. Pois é, é no finalzinho da década de 60, 67, 68, a Dial House ela tava completamente abandonada, né? O etário de jardim era só isso, tinha nada plantado, ninguém morava lá, a casa caindo aos pedaços. E o Penny Rainbow e a G. Penny Rainbow, você tem uma ideia, ele era escritor, poeta, filósofo, pintor, músico e ativista, já naquela época, né? Eles fizeram faculdade junto, na faculdade de técnica de escola e arte do oeste de Essex. É a cidade é mais ou menos 60 quilômetros de Londres, é pertinho. Eles eram colegas de faculdades, formaram juntos. E a G. Voucher era artista plástico. Nasceu nessa região também. E eles tiveram a ideia de ocupar esse lugar e restaurar esse lugar, né? E transformar ele em ambiente de convívio social e de interação entre os artistas, amigos, né? Deles os amigos dos amigos, assim. E ela era muito ligada a essa parte de natureza, né? Ela restaurou todo o jardim, começou a plantar as Coisas, restaurar a casa realmente nessa época. E ela começou a ficar famosa, né? O burburinho ali, o boca a boca, a casa virou um ponto de referência, um ponto de encontro, né? De artistas locais ali. Se encontravam para trocar ideia, né? Produzir, né? Artes em geral, né? Era um grande centro, assim, de produção, assim, né? Bem legal.
1: Tanto é que o Kras, ele não era gostoso, eles não gostavam de ser chamado mesmo como uma banda, né? E sim, sim. como um movimento, uma expressão Correto. artística. Com essa ascensão do punk aí, de 77, é, eles notaram que, que o punk ele virou um produto, né? E eles ficaram muito chocados assim, com bandas que nem os Sex Pistols, vender muito acessório de visual punk, que eles resolveram romper também com isso, né? E, e usar apenas assim, o que eles fabricavam, e por isso que mais a indumentária mais preta, tirando um pouco daquela estética do punk. Eles foram muito criticados, e eles criticaram o Paca, né? Eles eram campeões assim, criticar, pegar e falar assim, tá se contradizendo, entendeu? E buscar essa vivência que foi tudo, né?
3: Ah, com certeza. É. Foi uma experiência formidável que eles tiveram nessa casa, né? Casa social, vamos dizer assim, né? Lá eles desenvolveram experiência de saber o seu real lugar na sociedade, do seu poder social de transformação, do status quo, fluir a senso crítico do, do sistema, consciência de comunidade, ocupação, né? Que o termo squat uhum. né? começou aí, né? Eles que começaram tudo isso daí, deram pontapé inicial nisso, Fazer uma ocupação abandonada, fazer um lugar habitável, com ações, né, um lugar de convívio, de cultura, de troca, de, de sinergia. As pessoas se cooperavam entre si, sempre busca de liberdade, né. Era geralmente o, vamos dizer assim, o que eles buscavam no fim, né, ter essa liberdade total. E acho que é uma banda que sempre fugiu, Igual você falou, né, Fábio. Eles ficaram um pouco decepcionados, né, com, com o punk, né, com o sexpist. Eles mesmos falam no livro, o punk durou seis meses, Sim. depois virou um comércio.
1: Sim. Eles via, é que nem a gente vê hoje em dia. É, jaqueta toda customizada punk vendendo em loja de grife e eles falam não peraí e as bandas também punks da época buscando grandes gravadoras e perdendo essa essência né então Sim. eles fizeram um trabalho de resgate assim ao meu ver mesmo principalmente contra o capitalismo
3: ah com certeza é,
1: eles romperam com essa visão do punk também do ser punk urbano sabe Tanto é que eles o próprio movimento eles eram tirados por riffs porque eles andavam, muitas vezes, pelados, né? Então, eles tiravam pouco disso e voltaram mais pra natureza. Então, tanto é, é que eles eram meio tirados, meio como hip-punk e tal, mas eles eram ativistas fora do comum, né? Com
3: certeza. É, inclusive essa fama também de campormeses, né? Veio também da, da fazenda que eles ocuparam, né? Eles era mais afastado do centro, eles moravam lá, né? Era um coletivo. Não só a banda morava, mas outros artistas amigos, né? Escritores, poetas, Sim. cineastas. Então, todos frequentavam, ficavam ali por um tempo, depois iam, né saíam,
1: tinham... Todos os tipos de experimentação, né?
3: Com certeza. Inclusive, ela começou, um... ela tinha um conhecimento com plantas, né? Ela chegou a montar uma pequena indústria caseira que produzia os remédios à base de plantas. É um termo que na década de 70 era novo, que hoje tem um enorme mercado, né? Vende é. isso, né? Vende esses é. produtos, né? E eles começaram a fazer artesanal... artesanalmente lá atrás, né? Fabricar sabão. Então, era uma galera que estava nesse circuito aí de quebrar a espinha dorsal do sistema. É meio utópico falar Sim. isso, mas com organização, com inteligência, a gente tem que se posicionar, tem que saber o nosso lugar no mundo, né?
1: Até porque esse termo, né, o 77, que tanto se fala no punk, é um ápice comercial do punk mesmo, né? E aí vem o Crass pra romper com isso daí mesmo. E as <risos> experimentações é mudando todo do tipo de artista, rotatividade das pessoas, ninguém tá preso, a nada também, ao mesmo tempo se provando Sim. a todo tempo. Nossa, foi, hum. foi muito produtivo e bem bem que loucura!
2: É
3: animal. <risos> eles, eles destruíram com, com todo, tudo que a mídia queria pegar de superficialidade ali que transparecia no punk, com o Sex Pistols, com o Clash, com o Damage, com essas bandas. Eles começaram a, a destruir esse conceito, né? Eles combinaram o uso de E ao mesmo de eles física.
1: promoviam o anarco pacifismo, né?
3: E nas gigs, e... É, promoviam filmes, colagens sonoras, trabalhavam bastante com stencil, sim. né, fazer fichações em metrôs.
1: Não era apenas o som, né? Eu, o som era sempre assim uma consequência de uma coisa que estava acontecendo a mais.
3: Com certeza. Era sempre certeza.
1: tudo interligado, né? Era manifestação, era oficina, era arte, era música, contestação dentro do movimento. porque é, sacudiu o movimento de uma forma que se Nossa, não fosse sim. o crás, ali havia se perdido totalmente.
3: Com certeza, Ele sacudiu oh, o movimento e sacudiu Londres também, né? Eles entregavam peças, né? Faziam trotes, eles eram, eles eram abusados. O centro de Londres ia encher de é. cartaz.
0: São do som, né? Eles não se basearam muito no punk rock não, né? Não, o... eles faziam
3: questão de falar que o, o punk foi só uma fagulhinha ali e na verdade eles queriam se desvencilhar de, desse movimento, eles queriam, eles cansavam de falar em entrevista, que eles tinham outras influências fora da música, né? Eles citaram o surrealismo, né? O dadaísmo, como uma, uma experiência de vida, assim, que eles, na época da Dial House, que eles faziam parte de, uma, de um grupo de artes performáticas, né? Lá, para os idos de 1972, Isso. 1973, era uma trupe que chamava, é, tinha o um nome de Exit, em inglês Saída, né? E ele chegou, o grupo se apresentou na, na Rawd House em 72, e eles eram envolvidos com um o movimento Fluxus, onde a Yoko Ono era membro. Então eles meio que trocaram umas segurinhas ali com a Yoko Ono. Foi na época do pós, Be pós Beatles, né, com o John Lennon tava completamente na carreira solo ali, doidão. Experimentando ah, várias coisas.
1: Eles tinham, eles tinham uma sonoridade própria, né? As experimentações, então, eles, a, a expressão artística muito forte, né? A composição não óbvia, a questão totalmente. de romper com a harmonia, né? Sim, Trazer as... o industrial, a poesia, a improvisação, tanto é, dessa parte de palco mesmo, pra dentro de um contexto de banda e de movimento. Muito louco.
3: É, é muito da hora. E toda essa bagagem que eles tiveram no movimento, eles se tornaram essa banda cult diferenciada. Né? E não, eu não vi banda igual assim. Né? Veio depois, né? vamos dizer assim Influenciada por eles, mas eles foram os primeiros A romper com tudo isso, mas tudo isso se deve à bagagem que eles tiveram nesses 10 anos De convívio na Dial House é, O Lema lá, eles, por exemplo, quando eles, fecha eles Entraram na Dial House e começaram a fazer os trabalhos as Todas as fechaduras foram removidas De todas as portas, então o que, que eles queriam Dizer com isso? Todos e todas Eram bem-vindos, né não, não tinha Esse problema de trancar Essas coisas, é, a liberdade total Que eles pregavam, assim, era, meu é animal, assim. Teve um personagem nesses 10 anos aí, antes do Crass se formar também, segundo o Rumble, o Penny Rumble, nosso Stallone Punk. <risos> Boa, John Rumble. <risos> Penny Ringbald, ou Penny Rumble. Então, te, teve um personagem nesses 10 anos aí, que foi importantíssimo, que foi o, vamos dizer assim, o, o cara que virou a chavinha deles ali pra eles terem uma banda, né? Era o que, era o que faltava, um movimento punk assustador, né? Uma coisa nova pra romper com o status até da música o cenário musical tá muito chato bandas como Yes, Spontano, Pink Floyd, né? No auge o Led Zeppelin que é aqueles shows de solo de bateria de duas horas eu tinha que aguentar mais. Teve um, um, um filósofo underground na época é o Phil Russell ele tinha um codinome esse auto intitulava de Wally Rope né? Depois eu vou explicar um pouquinho disso aí ele era um grande entusiasta do underground britânico ali ele frequentava vários shows né? estava sempre envolvido com algum tipo de arte, ele teve dois anos frustrado, ele, ele sempre idealizou fazer festivais é, na, em, na, em Londres na época muito influenciada pelo Woodstock né, aquele festival livre e tal eles, ele queria criar, né? na região de Windsor, até mesmo em Essex, onde ele morava ali ele queria ser um grande idealizador desses festivais, né, só que 72 73 deu ruim para ele, teve dois festivais em Windsor lá que foram brutalizados pela polícia, né? a galera não entendeu. Muita bagunça, muito quebra-quebra. O que aconteceu? Ele conheceu a Dial House em uma visita lá e ele sempre teve um sonho, cara. Existe um lugar no, na Inglaterra chamado Stonehenge. Stonehenge, que a gente fala. É um lugar sagrado lá, né? Hoje é um patrimônio histórico da Unesco. Como se fosse uma pedra grande aqui de Atibaia ou Machu Picchu, Peru, né? Um conjunto de pedras assim, de até 5 metros de altura, assim, era a formação delas, assim, forma um arco e ele sempre achou aquele lugar um lugar sagrado e ele sempre teve um depois dessas duas edições de Free Festival e assim, Windsor que deu pau, ele falou: Meu, um dia eu quero realizar um festival em Stonehenge. O lugar é sagrado, tem uma mística, uma energia fora do comum. E ele era um visionário, assim, né? Ele sempre quis. Não tinha lugar melhor para ele articular isso daí, adivinha onde? Ele caiu de paraquedas ali na Dial House, ficou amigo do Penny John Rumble e da Jimmy Voucher, <risos> da Jimmy Voucher, e começaram a articular. Ele viu ali que a Dial House dava todo o suporte para ele, do boca a boca de fazer panfleto até anúncio em rádio eles conseguiam gratuito, né, para fazer então ali ele começou a articular esse primeiro festival de Stone Stonehenge que acabou acontecendo em junho de 74, foi um verãozão lá, mas apesar de todo o boca a boca, né, rádio e tal a força que os caras deram, foi um pouco mais de 500 pessoas perto dos festivais de, do índice que tinha dado pau, foi o público bife assim pouca gente mesmo, o pessoal fala no livro eu li, é, muitas curiosidades do festival o festival, né? Som precário, PA ruim, a galera levava as barracas para ficar acampada lá, né? O festival mesmo ia durar tipo um dia dois, né? Mas aí assim, teve um pouco de impacto. Mas é o que aconteceu. O cara tinha um poder de persuasão muito grande. Ele convenceu o tri, simplesmente porque o festival não, eles não tinham acesso. Pedras ali de Stonehenge, né? Que é o lugar ali onde você vai. Eles, na verdade, o festival foi feito alguns metros tipo numa estradinha assim. eles Levantaram um palco ali num outro lugar. A galera foi dispersando do som e ele convenceu 30 pessoas e falou, meu, vamos ficar acampado em volta das pedras. Vamos morar lá. Tipo, ideia doida assim do cara,
2: imagina. Aí os caras doidinhos, tipo, vamos morar na Pedra Grande, bora aí, vamos lá. É mais ou
3: menos <risos> isso, cara. Ele convenceu 30, cara, a ficar lá com ele, com as barracas, a... vai comer o que lá, a gente vê, a gente vai pra cidade, volta, improvisa carro, carona, banheiro faz um mato, acamparam no lugar, entendeu? E aí deu mó B.O., né? Óbvio. Muito B.O., muito BO. Departamento do Meio Ambiente. Mas
1: pense bem, que lindo que deve ser esse evento. Estava empasbatado,
3: oh, né? cara? Essa foi, foi... pessoa. Não, de é?
1: <risos>
3: Ah, Departamento do Meio Ambiente local, proprietários de terras da National Trust começaram os processos judiciais para despejar eles, né? Eles, eles eram tidos como invasores, né? Não teve jeito, a polícia chegou expulsando todo mundo na base da violência e aí deu um BO grande para ele. O que aconteceu? Ele teve que ir para o tribunal responder com relação a isso. Aí deu no jornal, a, a mídia divulgando Caramba, né, perderam o caso Com certeza, né, perderam, vocês têm que sair Dali, o cara meio que virou Estrela da mídia ali, os caras, deu até Entrevista, tal, é, até ele falando Assim, ele até zoou, Isso na né Isso que é na... muito
1: interessante também, porque eles se faziam Ouvir muito, né,
3: eles queriam causar
1: Tinha uma atenção Enorme, né, eles conseguiam Propagar as ideias, assim E eles tinham um peso muito forte O pessoal, lá os governantes Se preocupavam com eles, né Até sim, porque sim. era uma experiência que estava dando certo, que não podia crescer muito.
3: Mas aí que tá. O que, que ele falou na entrevista quando ele saiu dos tribunais, que ele foi cercado por, por jornalistas, ele falava oh, perdeu a argumentação lá, teve, foi obrigado a sair mesmo do local. Só que na entrevista ele falou nós vencemos, porque nós temos Stonehenge em nossos corações. Nós não somos invasores, somos homens de Deus, ele falava. Ele tá atirando sarro ainda. Queremos plantar um jardim do Éden com damascos e cerejas, onde haverá guitarras em vez de armas. E o sol nasce, é, será a nossa boa bomba nuclear. Então, ele era um viajão, assim, falava uns <risos> negócios muito doidos, assim. Tanto é que no livro, no livro, você tem Sim, um livro, vamos né?
1: citar ele, é, esse livrinho, ele vem com um disquinho que é a coisa mais linda, chama sim, sim. Eles Nos Devem Uma Vida, Crás, Escritos resto, de Diálogos é. e Gritos, foi fabricado uhum. aí pela imprensa marginal e a No God, No Master. É um livro feito praticamente manual, né? Saiu sim, em sim. 2017. Inclusive, o próprio PNV uhum veio aí no Brasil o lançamento desse livro pela imprensa marginal, aí teve num evento legal lá na Semente Negra, mas isso é cenas dos próximos episódios. Que massa. Mas esse então, livro mas pra... vale a pena conferir porque é muita história.
3: É, ele faz uma narrativa numa hora ali como ele tinha esse poder de persuasão e essas falas, né, ele comparou muito com Charles Manson, né, na época. O Charles Manson mas o Charles Manson era meio, fez os negócios meio pro mal, assim, né, ele foi meio surdadão e fez as cagadas que fez. Mas o livro é interessante nessa parte, que ele, ele ele traça Sim, um paralelo é dos dois ali,
1: do... da, da agressividade com que eles falavam com as pessoas do próprio movimento e cobranças, Sim. assim, foi bem... O cara não era também muito um santo, não.
3: É, e o que que ele quis dizer pra imprensa quando ele falou nós vencemos, que na verdade eles foram obrigados a sair do lugar, só que ele falou que nós vencemos. O que que tá em nesse nós vencemos? A segunda edição do festival de Red de novo. Aí começou o novo boca a boca pro ano seguinte, fazer um novo festival com mais gente, trial house envolvida ali, parte de né, a divulgação no boca a boca da galera. Aí o que aconteceu? O Ali Rope tava, foi fazer uma divulgação numa outra cidade próxima ali, onde eles estavam. Ele pegou um trem, só que ele tava com ácido no bolso, cara. Mas teve uma batida na polícia ali, depois que ele desceu na estação, ele foi preso com isso. Aí o negócio, o bicho pegou pro lado dele, cara. Ele foi encarcerado, né? ele já tinha esse processo nas costas, o burburinho ali de um segundo festival aumentando, e ele preso com ácido, meu, encarceraram o cara só que ele não foi uma prisão comum, né isso que deixou o pessoal da casa da Dial House, o pessoal do Cras, né, os dois integrantes que moravam lá, putos e assim, inconformados, né ele foi tipo uma, um manicômio assim, colocaram o cara numa instituição psiquiátrica tomando remédio forte, que tipo era coisa, muito né?
1: comum até na era, né, só que era mais divertido, era tido muito como louco.
3: Ele foi preso com o porte de uma pequena quantidade de, de LSD, isso foi em Maio de 75, plena, e em junho ele queria fazer a. a o segundo festival. Ele só foi libertado em agosto, cara. Ficou seriamente incapacitado, né? Ele teve um tratamento medicamentoso forçado com remédios que davam efeitos colaterais horríveis, né? Tomava esses medicações. Lesado. Ficou lesado, cara. O, o PN até cita no livro que estavam querendo fazer um resgate forçado dele. tipo um sequestro lá dentro. Tava rolando um, um esquema na Dial House tentar sequestrar ele e resgatar ele à força, né? Porque e, eles receberam uma carta dele escrita parecia uma carta de criança de 5 anos nada com nada, ele falou, meu, não dá tá acontecendo alguma merda com o nosso amigo lá, e rolou a segunda edição do festival com o um cara na... preso, ele não foi, não tô sabendo não... com ele preso, Gosto triste de ver, né rolando o festival que ele tanto sonhou, o primeiro rolou, deu todo esse rolo, o segundo rolou, tá rolando, ele preso lá, injustamente né, não sei como é que é as leis do país, mas pô, carcerar o cara num, num esquema de psiquiátrico, assim, é embaçado né, é, foi um rolê meio bicho de sete cabeças, né Tito, foi, igual você falou foi, foi bem, foi bem punk, e ele saiu Ficou de maio a agosto. Ele voltou em final de agosto, voltou pra Dial House para se recuperar, só que ele foi seriamente doente, cara. Então... Só que o que aconteceu? Ele, ele tava tão surtado que, meu, três semanas depois ele se matou, viu? Ele Teve overdose, meio que foi uma morte clássica, igual dos rockstars, que perdem a vida nos 27, né? Engasgado com o próprio vômito, assim, de tanta droga que ele tomou no dia. Só que aí, esse acontecimento com um, o um amigo deles, foi uma, um gatilho, um puta de um gatilho. E Eles não sabiam pra que serviria esse gatilho, certo? Eles só foram descobrir um ano depois, que no livro ele fala, um ano depois os Sex Pistols apareceram com o um tal de punk. Eu acho que daí foi o segundo gatilho, né? O New World o agradável falou, mano, é nóis, vamos vamo pra cima. Uma curiosidade bem
0: legal aí do Crash, cara, é que o, o Ian Astbury, que é o vocalista do Coach, cara, ele foi road do Crash, e ele aprendeu a tocar bateria e guitarra no, no meio do rolê dos
3: caras, velho, muito interessante isso. É, vários famosos, assim, de bandas, assim, teve um começo de carreira, ...como road de bandas que eles gostavam, né? um negócio doido.
1: Nossa, depois também, é, pegando esse gancho aí do que o Tito falou... ...o Kras, ele se envolveu com vários presos políticos, né? Eles atuaram na libertação de várias pessoas. Fizeram frente em vários movimentos nesse sentido.
3: É, e começaram a levar a sério mesmo o movimento, né? E começaram a incomodar, né? A prensa musical detestavam eles, né? Eles viviam pregando peça na imprensa musical. o lançamento do primeiro disco deles aí, né... O o the Feelings of the 5000 Eles colocaram o nome justamente porque era o mínimo de cópias, né? Que pra lançar um disco eles tinham, assim, pra. Os caras queriam lançar pra ele. O mínimo ele é tinha que imprimir 5 mil. Aí, meu, só as letras sarcásticas do primeiro disco, assim. No primeiro disco eles já tinham uma música chamada The Punk's Dead, né? O Punk está Morto. Eu já tava criticando o movimento ali, né? 78, quando lançou Ben the, the Roxy, eles foram banidos do Roxy, né? O, a principal casa ali dos artistas independentes, do underground. De Londrina, trocaram meia hora lá, apresentação surreal, quebrando instrumento xingando, falando... O vocalista é Steve Ginerant. Esse era mais boca esse suja nome o... Esse
2: nome é clássico. Ignorante esse nome é maravilhoso, literal.
3: cara. Ele, <risos> era mais boca... ele era mais boca Quem suja que, que o Johnny Rotten, cara. Ele
1: era pra caramba, né? Ele era
3: <risos> terrível mesmo. Total, cara. O, o Penny Rumble, ele falou que na época eles tocaram no Roxy, eles estavam brutos. Mas putos. Foi antes de lançar esse primeiro disco, até que a música que eles fizeram tá nesse primeiro disco. O movimento punk já tinha sido vendido. Os Sex Pistols eram uma farsa comercial. O sexo sem é apenas uma forma de morrer. <risos> tipo, a Pop é, e repressão meu. aqui, né? Tá
1: a tinha bug sendo vendida nas lojas de grifes. Totalmente. Ai, ai, e vem o visual,
3: da... estética virando moda, desfile, né? Eles estavam extremamente decepcionados. E nos Quando eles foram tocar no Roxy, pra eles eram... Não ia ser o auge, pra eles. Pô, nós, nós estamos nessa merda aqui. Eles, é, até no livro, eles falam assim, ah, Iggy Pop tocou aqui, depois que saiu do, de, desse som aqui da casa, entrou na sua limusine e foi embora. Os Clash já tocaram aqui, receberam o seu cachezinho e foram embora. Então eles estavam com sangue nos olhos para tocar ali e causar naquele lugar. Afinal de contas, eles deviam ter uma hora, uma hora e meia de palco. Foi meia hora e foram <risos> o som. Ele brinca que eles estavam na calçada na frente do Roxy lá, eles ficharam a parede do Roxy com uma letra deles lá. Só história, mano. Esses caras causaram demais. Aí eu vou falar um pouco dos discos, Tito. Só discografia assim, só e pra passar.
0: De 78, o The Feeding of the 5000, né? 79, tem o Stations of the Crash. 81, Penis
2: Envy. Melhor capa do mundo. <risos> Mano, aquela boquinha de veludo. Terrível. <risos>
0: 82 teve o Christ, né? 83, o Yes Sir, I Will. Esse eu adoro, velho. E 85 teve Acts of Love. Depois entra um monte de single e EP que eu já nem
3: lembro de cabeça. que tá uma porrada.
2: É, um monte de compilação, é, né? É, 86, é. 89. Tem várias compilações, hein? Um monte de coisa.
3: É, o, o, inclusive o primeiro é. single deles, de 70... Set... 79, antes do Station of Crash, que é que tem o Asylum e tem o Shave the Woman, deu maior B.O. por causa da letra, né? Eles quase foram presos. Deu B.O. pra eles por causa disso. A pessoa que prensou o disco teve que responder processo. É, no livro fala, eles foram perseguidos, né? Teve que pagar a multa. Não a banda, mas a pessoa que fez a prensagem, porque era um disco polêmico, era uma letra polêmica pra época. É, eles conseguiram várias façanhas na época, né? Eles faziam questão disso. É, Uma delas, tipo, eles conseguiram uma é falar na, numa rádio Foi a primeira e última vez, cara Por tá causa dos palavrões
2: Esquece, nunca mais Aproveitando esse, esse ponto que o Tito tá falando é, Eles eram polêmicos demais E, e se você reparar na, na marca, né no símbolo da banda Você vai ver que tipo, é uma, uma mistura de, de vários elementos Primeiro, é meio que subentendido tá Se você parar pra reparar no, no símbolo Você vai sacar isso aí Tem o lance da cruz, né de, de Cristo Tem o lance da suástica E tem o lance da, de uma serpente Que a gente chama de Ouroboros Não sei se você já ouviu falar que é um não. símbolo de uma serpente comendo a própria cauda, como um símbolo do infinito, entendeu? Então era uma mistura de, de suástica com cruz, com a bandeira da, do Reino Unido e esse Ouroboros, que é um em latim significa em grego antigo, perdão, significa realmente é devorador de cauda, ou seja, uma coisa infinita, uma coisa pô, a vida não para, entendeu? Um ciclo, uma coisa viciosa assim, uma coisa meio é bem bem bizarra assim essa mistura que eles fizeram. E tem o lance das hum. capas também, né? Que eram eram feitas sempre com é, grafite. Colagem, não era uma coisa industrial, uma coisa bem caseira, assim, que nem vocês já estavam falando, de faça você mesmo e manda bala, né? Não, não, Diego? A o responsável David... é a g Voucher, o... né?
0: David King, que foi o artista gráfico, criou o logo do Crash.
2: Isso, ele que ele... desenhou, era amigo, né? Do, do Penny, ele era
0: amigo. Ele se baseou nos brasões e símbolos japoneses, essa parte estética do, do Japão aí, de, de iconografia, e também ele se baseou numa vivência que ele, que ele tinha na vila onde ele morava, que tinha um monte de cruz celta nos cemitérios e tal, então aí ele criou. O logo do cres a partir disso
2: É um logo hum. muito, muito maluco, cara Muito da hora, eu tava analisando aqui e Agora que a gente fala, e se a gente pegar a imagem pra ver O pessoal que tá ouvindo pesquisar Você vai ver que realmente tem uma, a cruz né, Que representa a cruz de Cristo Esse Ouroboros que eu falei, que pode Cristo. ser uma serpente ou um dragão E o lance da suástica, meu Então você imagina como os caras causavam na época, né Jesus
3: ah, Isso, e sem contar, cara, tem duas passagens hilárias né, Que a gente não pode deixar de citar Aqui que o Cras causou na época também No segundo disco dele tem a música Our, Our Wedding, que é em português, o nosso casamento. É uma crítica feroz, assim, ao estilo de vida é, monogâmico, matrimonial, mas focando em questões de hipocrisia, machismo rom... e etc.
1: Uma música romântica. Bem romântica,
3: Correto. uma baladinha romântica, uma baladinha romântica. Justamente, o que que eles, aí o que, que eles fizeram? Eles pegaram, pegaram uma peça numa revista, Teenager na época, pra solteiros e tal, é convenceu os caras, é, através do produtor deles, amigo, assim, não a da banda, a banda não apareceu pra fazer a trote, foi uma outra pessoa conceituada, vamos dizer assim, chegou assim pra revista falou, vamos lançar promoção, vem um uh, o Our Wedding aqui, ofereça esse single pro seu amado ou pra sua amada, concorra a um prêmio e tal, e meio que incentivou e saiu na revista, cara, saiu na revista, né, na época do Dia dos Namorados e tal, para Valentine's Day, aqueles negócios todos, saiu Nossa a, promoção senhora, do, a promoção que é do Our Wedding, né? Ofereça esse single para o seu amado, né? Compre o single e ofereça para o seu amado. Aí, depois que eles foram descobrir, né? A letra era uma crítica, e quem fez a letra já era a tão defamada banda Krasner. Né? Imagina, cara. O, os caras da revista foram mandados embora. Lá, os editores lá que acreditaram na farsa pegaram a maior peça, assim, animal, assim, mal maior peça. Mas...
1: que não pode deixar de falar também da outra farsa foi a saga da
3: fita, né? Entrou pra história, né? Que banda. Que banda que faz isso, velho? Essa é de que banda que fez mais... isso? a dial house, né?
1: Na época, ninguém sabia dizer se era verdade, se era mentira. Sim, Só não, sei que na os verdade... caras ficaram meses colecionando aí esses áudios, né? Pra montar sim, essa sim. fita. Na verdade, eles queriam falar de uma coisa que estava acontecendo, mas eles não usaram de uma parada muito sim. lícita, de a fazer. Resumir
3: pra galera que tá ouvindo, foi assim. Eles pegaram uma fita, na, é, a obra toda da dial house. Eles tiveram a ideia, assim, editar uma fita com um diálogo entre Margaret Thatcher e Ronald Reagan, que é o Reino Unido e <risos> os Estados Unidos. Só esses dois. Os caras, mó espionagem edital... 007. Isso é louco, cara. Gente secreta. Mano, os caras editaram uma fita com o diálogo dos dois, editando como se fosse uma conversa em que a Margaret Thatcher assume que foi ela, ela assume a responsabilidade pelo afundamento do navio argentino na Guerra das Malvinas, ali no, no território deles. É. Mas só sei que saiu na imprensa isso, mandaram pra. Ah, meu, eles. Aí o que aconteceu? Eles acreditaram, cara né, Daram, e acharam que era a KGB, Chegaram? muito bonitinha <risos> e, ela, e a Margaret Thatcher saiu na imprensa falando, ó, oh, é coisa de infiltrado da KGB, dando culpa pra uh, KGB russa que tava espionando eles, e na verdade foram descobrir que era um bando de punk noia
2: e, de excesso da Dile House, cara é parece isso Parecendo coisa do Brasil, mano Vamos entrar em detalhes Esse negócio de ficar editando fita aí com áudio É <risos>
3: uma ah,
1: loucura, cara então, é, Olha, olha o
3: ponto que os caras chegaram É, e ela pegou no pé pra caramba Depois disso, meu a, O bicho pegou pro lado deles também, né Muita repressão Pegou né? pro lado
1: deles também Ficou, Mas, tão, é, barato. Ficou tão barato Ficou tão barato assim, Eles fizeram né? com ela também que Londres inteiro era cheio dessas colagens, né? E tem o, o
0: rolê da parte
1: artística também
0: do Kras, do que é interessante. E a Guy Voucher, né, que era parceira aí do, do, do Penny Rambo, cara, desde a década de 60, né? Esse lance de trabalhar com as colagens de preto e branco influenciou até o Banksy, cara. E o movimento subvertising, né? Isso aí é interessante Sim. ressaltar.
1: Eles foram precursores do uso do stencil, do lambi-lambi, como, é, assim, politicamente, né? Eles foram precursores de um monte de coisas. Inclusive tem um pôster,
0: né, do, do interno do, do Blood Revolutions, que é um símbolo dos anos 80 deles, que tinha lá os Sex Pistols decapitados, né? Tinha. Que da hora, <risos> velho! Decepando cabeças.
1: Aí Nossa. ficou assim, ó. Meu, os... genial,
0: cara. O Sid Beaches com a cabeça da rainha, né? O Steve Jones com a cabeça do Papa. <risos> o Paul Cook com a, a estátua da, da liberdade. E o Johnny Rotten com a, a cabeça da Margaret Thatcher, cara cara pra falar o Johnny, que
3: o Johnny Rotten achando que tava abafando quando ele usava camisetinha foda-se, I hate Pink Floyd
0: é, então, pra você vê só, cara o Cress, ele, ele quebrou um paradigma ferrado com isso, porque nessa época, o Pistols tava
1: em alta super alta, cara, então e eles falaram, não, Punk tá morto e Clash aí.
3: O Clash tava em alta pra caralho.
1: E ao mesmo tempo que eles falavam que o punk que tá morto, eles começaram a fomentar também a criação dos zines, Sim. da produção, dessa comunicação underground, assim, em massa. Né? então não, tá, Os caras tão tá saindo ah. lá na revista, mas a gente vai manter a nossa imprensa também ativa. Os caras escrevia tudo. Função por o mundo inteiro.
3: A junção, a junção de apresentações de gigs ao vivo com, com efeitos de filmes atrás também que tinham a ver com o show ou com as letras que eles passavam. Isso também era novo e eles que foram os precursores disso, né? A questão igual você falou, Fá, do, da poesia em cima de duas notinhas. A música inteira com duas notas ali bem bom, bem bom, bem bom. Uma sonoridade tosca <risos> e Sim. com poesia em cima que era, meu era totalmente inviável comercialmente, não tinha como vender isso
2: e eles voltaram é, é que, que, que era legal. É, tem gente que
1: adora e tem gente que odeia, né? Ah,
2: é, o Terra mesmo falou meu, não consigo <risos> ouvir essa música, não dá. Não. Tá, cara, eu comecei a ouvir e falei Tá, vai começar tem a música quando? Porque só tem ruído É muito ruído
1: bom e tem som que México ama, Mas Sim. é um industrial Sim ah, cara, Eu gosto eles... muito daquela música do trem, por exemplo Que vem aquele barulho do trem E de repente a mina começa a cantar no som do trem e Aquilo vai embalando você de uma forma, né? E tem Sim. outras que é difícil de ouvir mesmo Tem que concordar aí com o Terra que
0: Nossa, é complicado. demais Eles ouviam música de vanguarda, né? Eles, eles, eles gostavam do John Cage, que era o violinista lá do Velt Underground. Nossa. Então, é,
3: era só piração ah, mesmo. É, o John Cage, que é aquele artista que fez... Criou um conceito né, de música muda, né? Alguma coisa assim. Sim. Falando que fora
1: mesmo produziam os próprios álbuns aí pela Crass Records, eles uhum. lançaram muitas bandas, né? Antrax, Sim. o Conflict e, e várias outras, assim. Então, eles... Uhum você vê ali também, até na produção, a mãozinha deles em tudo, né?
3: É, os caras eram Dizem que a né?
1: primeira o estúdio que eles montaram era com muitas coisas roubadas, né? Dizem as línguas é. aí. É, Eu não duvido,
2: viu? não duvido. É. Os caras passando a mão nas coisas pra não fazer...
1: Não, não, desapropriadas, digamos assim.
3: É. <risos> é, porque eles tinham esse conceito de, do anarquismo, né? De você, você é a maior autoridade que existe, né? Terra é
1: nossa. E o que agiu, assim, diretamente mesmo com todo o movimento no mundo inteiro. Numa época Sim. onde não havia internet, não havia advento de rede social, uma ah. imprensa é, do It Yourself fortíssima que o chegava essa informação de todos os lados. Eu lembro até hoje, assim... A primeira vez que, que falaram pra mim Não, Sex Pistols Não, pelo amor de Deus bem, Sex Pistols é ah, uma banda pra fazer sucesso Nem amigos os cara era <risos> Então eles, é, assim, né? eles foram Quebrando várias coisas dentro do movimento E Sim. voltaram numa Originalidade, e essa questão do anarquismo é, Também E essa vivência mais Na natureza, eu no meu ponto de vista, assim, essa vivência é, é mais próximo que tem do natural, é o anarquismo. Porque o resto é tudo construção da cabeça imunda mesmo do ser humano, então...
3: Você teve boas experiências, né? O Diego falou que você viveu em comunidade também, né? Opa, agora vamos entrar aí, Tito. Agora Legal. você fez a chamada.
0: Pessoal, ah, titão, hein? Dá, dá pra gente encerrar o Cras aqui e vamos começar no, no segundo bloco, beleza?
3: Bora! Beleza?
0: Bora, então... Segundo bloco, pessoal, a gente vai falar um pouco da visão geral do anarcopunk, a gente vai fazer uma, uma correlação, a gente estava falando do, do crass do anarcopunk na Inglaterra, a gente vai falar agora de São Paulo, Brasil, é isso aí, então o início, década de 80, para a formação da vertente anarcopunk. Mas, assim, em 87, lá em João Pessoa, já tinha o Desunidos, que era uma banda anarco. Antes de qualquer coisa aí, de qualquer movimento, já tinha lá na Paraíba. Um lance legal, assim, é que a partir de 87, 88, já tinha o MAP, né, que é o movimento anarcopunk, e tinha o COB, né, que é, a, que é a parte ali do núcleo de consciência do punk. Depois teve a, a Juventude Libertária, né, que, que veio um pouco mais tarde, em 92, já rolou, a, que foi uma. Um, tipo Tipo de um racha aí com, com o próprio MAP, né? Que o MAP era um era um coletivo mais periférico, né? Não ficava na, na no centrão aí de São Paulo. Pá, você pode dar um, um help para nós aí?
1: Então, o MAP em São Paulo, ele era muito forte. E eu vou falar que... Ah, inclusive essa banda que você citou aí, de João Pessoa, ela deve ter tido muita influência do Crasso, porque os caras dedicavam muito a essa imprensa, né? Marginal. Então eles mandavam muita coisa pro Brasil, já teve muita influência nesse começo aí. E, e em 90, 92, ali as manifestações, as gigs, elas eram sempre. Não era só música Ela sempre era envolta Ou numa manifestação Que passava por uma oficina Que passava por uma palestra Ou uma leitura de livro E depois vinha com a música E foi muito forte esse movimento Aqui no Brasil A princípio era o um movimento anarcopunk E depois como ficou muito grande E movimento anarquista muito grande Ele não funciona bem Então ele foi subdividindo assim, né? Digamos ah, e tem vários grupos, né? Isso, de... depois foram surgindo outros grupos anarcopunks E grupos dentro dos grupos também Teve ecopunk, o próprio CAF, né? Coletivo anarcofeminista que, que também levava em pauta as discussões das mulheres mediante o movimento Até que ponto que você estava ali porque você queria mesmo o seu, o seu grau de envolvimento e militância Também em 90 a gente viu no Brasil Opa, Mas, tem a Maria Helena desse coletivo, pessoas.
0: né? Ela é uma, uma pessoa bem representativa, que... né? Teve até
1: aqui em Bragança ela aí. Oi, que
0: porque massa. Porque
1: bastante correspondência com ela. Eu conversei muito com essa mina, muita gente boa. É... Mas não só ela, eu posso citar outras também que eram super engajadas, assim. Então... O movimento ele era forte... Ele era jovem... Assim, uma organização muito foda... Por exemplo... A gente que participou de coletivo... A gente tinha... Como não podia divulgar endereço... Porque existe... E existiu muito forte a questão do ganguismo também... Então a gente não divulgava endereço... Então a gente mantinha uma caixa postal... Nós tínhamos uma conta corrente... A gente tinha um processo de produção periódica e, e isso era uma organização muito forte para gente tão jovem assim e a gente deve muito isso ao Cras tanto é que aí você vê o tanto de ocupações e casas que tiveram aí voltados pro movimento, buscando essa vivência que os caras tiveram lá, e que deram muito certo outras não, o
0: Josimas, o Fá o Josimas do Execradores ele, ele fala muito dessa, dessa questão do ganguismo, porque ele era de Salvador e ele veio para São Paulo e morava ali em Santo Amaro, né e aí os caras ficam é, perguntando para é. ele oh, da onde você é, mano? Ele falou pô, não conheço ninguém aqui, né meu? Não mas você não é amigo de fulano, você não é de, do ABC? Você não é... Então tinha esse lance e do ganguismo.
1: E tinha o também dele, Da próprio movimento que criticava vezes, o sotaque. Então Sim, é, era tudo uma crise, uma construção muito grande. É, já que você citou o Josino, hoje ele toca na banda Tuna. Ele vive né, na, uma, num sítio lá em Peruíbe, chamado Semente Negra, onde eles realizam um evento anual o Gordon Masters. E que ele reúne lá... Infelizmente tem que ser assim... É, limitado o número de pessoas... Porque senão lota demais... E não tem tanta estrutura... Eles fazem um trabalho muito legal também... Lá a Andressa, poeta... Com, junto com os índios... De resgate da cultura indígena... E eu vou falar... Os caras muito atuantes... O Execradores foi uma banda que fez muito sucesso... Eu sou, assim, fã dos Execradores mesmo, de cantar todas as musiquinhas, cara. Membro de várias. E foi uma coisa que tomou também o Josimas e algumas bandas aconteceram isso. Quando o negócio começava a ficar meio comercial, eles, opa, não é esse tipo de coisa que a gente quer. A gente não quer essa vivência do comércio. A gente não quer vender esse show, entendeu? Então, o Execradores acabou... Mesmo, acho que por conta disso... Pronto, é que é, o Josim mas então, disse que,
0: que foi um pouco de cansaço também... Foram 17 anos, né?
1: Cansaço e também isso, entendeu? É, ah, tomar um status que eles não queriam... Eles tiveram também uma outra iniciativa com o um porão cultural... E quando o negócio ficou muito grande mesmo, assim... A ponto deles terem que contratar pessoas para trabalhar e... A preocupação com grana e tal, eles dizem: opa, vou fechar o porão porque já tá virando outra coisa que não é o princípio, sabe? Então eles também já agora Já tá
3: virando aqui, mainstream, né? É
1: mudando lá pro sítio, eles também fizeram um resgate, assim, mais envolto com a natureza, mais voltado pro eu mesmo, assim, que é muito bacana, cara. E eles é, têm a, também a, essa, essa a, imprensa, né, é, marginal com a Marina, com né? A Marina, a, né? Marina, a Marina Lupe, né? Isso. Ela, eles fazem... Os livros né, que são mal bem feitos, mas eles são assim: eles dão oficina. Não, não produz o seu próprio livro, faz a sua própria tiragem, dá para fazer isso daí manual. Vamos ensinar. E, e é muito lindo esse evento que rola aí todo ano, grande inspiração para gente.
0: gente. É, essa, essa mina aí, a Marina Nupi, ela é a mais jovem do rolê aí, né?
1: Bem engajadora. É. Sim, ela também foi uma mina que se inspirou muito nos recradores. Eu vou contar pra você que essa banda mexeu com a cabeça de muita gente, assim, por conta das letras diretas e, e questionadores, né? Música de protesto, muito bacana.
3: A gente já tocou no evento da Marina lá, em 2014, eu acho, eu, a gente sim. levou o teatro lá.
1: Eu fui muitos eventos lá na Praça Ramos, do Azevedo. Lá sempre rolava um atrito ou uma treta. Mas era muito gostoso porque eles eram bem periódicos assim. É, todo quanto é feriado fazia-se manifestação e buscando a origem daquele feriado, que no Brasil os feriados aí são datados de muito sangue e tristeza, né? E fazendo resgate, conscientização assim, é, da população. Então, assim, eu acho muito válido e todo mundo que bebeu dessa água hoje em dia você vê assim, que são pessoas incríveis, assim. E que na época nos anos 90, a galera era tirada como louco mesmo. Sim, né? sim. É,
3: essa parte de influência do Kras, assim, foi geral assim, pegou o cólera, né, com a, várias músicas do cólera, do redstone ali falando de paz, né, antiguerras, muito foda
1: sim, ao mesmo tempo que você busca um pacifismo, não quer dizer que você é uma pessoa pacífica isso, e, e a cobrança árdua, né uma coisa interessante que tem no livro do Crass também é que eles falam quando foi acabando isso que eles se sentiam assim velhos e ralzidos, né? E o movimento anarquista no, no Brasil também assim, porque o anarquista é um cara muito, como que eu posso dizer, sério. Cara, para você se auto você requer muita disciplina. Então é muito característico da pessoa ser um pouco metódica. <risos> Olha,
0: e tinha uma pessoa interessante pra falar aí também, da, da juventude libertária, era o nenê outro do Dance of Days. Então é engraçado isso. Ele tava no, 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 no movimento aí do, do Anarco, inicial aí da pré-90. A galera meio que meio que falava que ele era o, que, o dinheiro preto do Punk, tá ligado? <risos> porque, Nossa! Riva.
2: Caraca, mano!
0: Porque ele, ele queria tomar frente de tudo, ele queria palco. E é interessante porque depois ele pega e afirma isso, né? Ele fala, eu quero palco mesmo, quero tocar pra 5 mil pessoas. O meu rolê é esse. Eu Sou verdadeiro assumindo isso. Então, Mas é interessante que o Nenê, cara, ele veio do rolê anarco e teve a primeira banda estreia no Brasil, que foi o Personal Choice. Legal. E saiu do anarco. Então, uma, uma, uma correlação que é muito interessante. A gente pega o pessoal do Crass, do, do que usava LSD e um monte De droga, e os caras se influenciaram Justo no movimento anarco né? Tem um, um contra Um contrapeso aí, né? Interessante Essa relação, assim, né?
1: Mas até no Nossa, próprio Craves começou a ser Questionado, até que ponto que você Usa e você é usado Pela droga, entendeu? Então, tipo, assim, é se você fazer um, um uso é uma coisa Agora, você ser dependente Disso é complicado E, e eles questionavam isso também é, até o próprio vegetarianismo Também surgiu disso daí, né
0: Do questionamento,
1: né Do questionamento, o... exatamente é, Tanto é, o... é que hoje, se você for pegar a pancaiada mesmo A pancaiada tudo careta demais
0: Bem, bem, bem careta, tem grande, uma grande parte, né? Se você for pegar, vai, vai mudando com o tempo, né?
3: Quando eu falei do gatilho do Kraus lá atrás, é, com a morte, do falecimento do Oli Hope, ele foi colocado ali como se fosse suicídio, né? Necropsia foi atestado como suicídio, só que eles ficaram conformados com isso, né? Na visão dos dois, do, do Penny Rumble e o, do, da Dee Voucher, ele foi morto pelo Estado, foi assassinado pelo Estado. Então esse tema anti-manicomial deles é, eles levaram para frente também, juntamente com, com o pacifismo a não guerra, né? E isso influenciou uma das bandas mais lendárias aqui de São Paulo, né? Com certeza os Comungados lá do Cruspe, né? Com aquele tema deles lá, famoso slogan da música deles, louco é você que está querendo me internar. Com certeza se influenciou pelo por essa luta anti-manicomial do Crass, né? Vindo dessa dessa vivência horrível que eles tiveram com o um amigo dele, né? É interessante isso aí o estou tocou em bragança, né? Já já fizemos gigs em São Paulo e já fizemos gigs em Campolim, eu acho com eles também. Na época que o China era vivo, nosso China era demais, cara.
1: As vivências dentro aí das ocupações no Brasil, das casas punks que tiveram e que eu pude ter um pouco de convivência, era muito gostoso assim, no sentido da liberdade e no sentido da responsabilidade. E, e a vivência dentro da casa ah, Era sensacional Porque a gente produzia de manhã até a noite Não só pra gente, mas como a Comunidade que estava inserida também a casa, As casas, né E eu acho que veio muito lá do cras também Esse tipo de, de Organização esse, esse, Essa essa vivência Possível, sabe, e que lógico que era muito inibida pela polícia, porque tudo que dá certo não pode ser muito, né, explorado, divulgado, porque senão a galera ia perceber que o poder tá na mão, né?
0: E aí, galera, sobre, sobre as bandas da que foram nessa, nessa praia desse som. A gente tem o Metropolixo, que o Tito já tinha falado. Execradores, que a gente tava conversando. O Amor, Protesta e Ódio também era do Josimas. Ou, ou, era no, não, eu acho que ele tocava só, mas não sei se era. É, Descarga Violenta, o Abuso Sonoro da Elaine. Isso aí é monstruoso, né? Tem muita história disso aí. A Vala no Negra, violence. No Violence, Pós-Guerra, Carne Crua, Posta Rala, rala. Antropofobia... <risos> Ca cara, esse cara, é o melhor nome, cara.
2: Bestovem? Bestovem, Felipe! Oh, bestovem. <risos> aí, aí, não. Aí, aí você <risos> tô tá de brincadeira. Os caras fazem uma banda, criou um grupo para fazer desgraceira coloca bestovem, os caras tão me tirando vou pesquisar agora essa merda aqui na internet pra ver o que que é esse
1: som
2: <risos> bestovem
1: cara é.
0: lixo urbano né?
3: o lixo urbano lá do sul também é foda
0: isso, Santa Catarina guerrilha suburbana Ai, do Rio de Janeiro o Desunidos que a gente falou lá no começo o Cuspe, tira dos parvos
2: Colere,
0: é Corvos, o, o cólera cólera não que... não
1: entra como como anarco. Ah, nessa sim. nessa época o Coller já era voltado com com gravador mesmo tem, mas... né? A mas a gente eu tá digo falando de influência. que faziam produções uh, ah, próprias sim. assim.
0: O Coller já tinha excursionado é. na Europa já nessa nessa época. Já. Eles já tinham se movimentado sim. muito e ele, eles tinham tem, uma...
3: mas uma base já, né, é diferente, sim, mas eu digo na, na mensagem das letras, né, questão do, do, do pacifismo, da antiguerra, os temas das letras, é muito influenciada pelos temas das letras é. do Crass. Sim, 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 sim. isso, sim, O Paulo Paulo
1: era, por exemplo, foi um boicotado, que nem foi boicotado ratos de Porão, por exemplo, pelo movimento anarcopunk no Brasil, sim. foram Aliás, tirados quando como Paulo...
3: É e o cólera, quando tocava em São Paulo, unia todo mundo, né? Ia punk, ia narco, a galera ia. Porque a mensagem do cólera é uma mensagem muito uniforme, assim, né? Uma coisa muito que, que pega geral, assim, e a galera se identifica. É nesse sentido, assim, da mensagem das letras, tá? Saco, Deixem a terra, parem as guerras, Sim. deixem a terra em paz. Isso é muito lindo de ouvir e é muito crass,
1: Tanto é que o Hudson agora, pós depois que ele faleceu, ganhou aí o nome né, de um parque Mark Woods, Edson perdão. devido à militância Isso dele é. nesse com em 1995 marca coletânea cenas anarcopunks, né, que oh. hoje é um disco bem raro. Eu descobri tem, várias tem, bandas tem esse tempinho tempinho tem mais. E depois dali, nossa, várias outras coletâneas, né, mas você vê a, a... numa época que era tão difícil você ter o um recurso de lançar um vinil assim, os caras conseguiram fazer, juntar com a galera aí do país inteiro. Cada um gravou de um jeito, mandaram ver. Está aí uma obra-prima aí do Brasil na Galera,
0: eu acho que esse aí a gente pode encerrar. Uma visão geral, eu acho que deu para dar uma salientada aí,
3: né? O que vocês acham? Sim, sim. Eu só quero salientar e encerrar com o seguinte: uma curiosidade. A Dial House hoje é listada como Great Great Two, analista do Patrimônio Nacional da Inglaterra, né? E continua como base de operações para vários projetos culturais, artísticos e políticos. vão desde eventos de jazz de vanguarda. Até ajuda de levantar fundos no movimento do Festival Livre que existe até hoje lá.
0: O massa, hein, cara? O legado
3: continua, né? Com certeza. Os
0: caras de é Você desse viu o cantado de doido que
1: faz coisa boa pra caramba, hein? É, então, não. E é. três tendo frutos ainda.
3: Você ouviu aí, Terra, o seu bestovem?
2: Então, eu tô vendo aqui umas letras aqui, mano. Umas letras pesadas, bicho. Socorro, mano. Vamos que vamos. Vai, Diego, galera, toca aí. Então,
0: encerrando o bloco 2, a gente vai pro 3 falado incrível o Bad Brains
3: aperta, aperta o cinto que essa banda é animal
0: Galera Bad Brains foi uma banda formada em 77. sete. Só que tinha um outro nome, era Mind Power, era uma banda de jazz fusion.
3: Sim, músicos, alta, al, músicos altamente técnicos, né? Faziam Sim, ali ó. várias experimentações. E o primeiro vocalista Zero. foi o Steve McCray, né? Sim, inclusive ele que apresentou Dead Boys e outras bandas para a banda. Veio o que está rolando aqui ó, tal de punk. É, aí os caras falaram, opa, legal essa ideia aí, mano. <risos> meu, os
2: caras
3: os cara, os cara viram e falaram, meu Deus, cara, o que, que é isso? É isso,
1: vamos mudar o estilo na hora. É, pensa bem como que tava naquela época lá. 77, Fervendo, se bigibi, um monte de banda diferentona é, destacando, a galera metendo as caras. Os caras super músicos. Legal. E, de repente, eles veem uma simplicidade, né, nossa, que louco isso, é tão simples e é tão expressivo, né? É, justamente,
3: né? é, o punk, a fagulha que tava faltando para manter a fogueira acesa, do, 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 a chama acesa do rock, né, é o lampejo de originalidade, de intuição, naturalidade, né, que reinventou o rock no do fim dos anos 70 aí, mas não durou muito não, <risos> segundo o Kras, só seis meses.
1: <risos> <risos>
3: e aí,
0: o, o segundo vocal, que é o vocal eterno, H.U.R., né? Que é o irmão do, do Ear que é o baterista do. É, a sigla a do sigla nome. A sigla do dele. nome é? Human, aí, Rights. Human, Rights. Human Rights. Se alguém tem um, um nome com essa sigla aí, ó, toma cuidado, porque o H.U.R. Ele, ele, ele é polêmico. <risos> ele.
3: ele... <risos>
1: Ele, <risos> ele, ele, ele
3: levou letra, Ele levou um pouco ao pé da letra o, Ou não entendeu direito né, a, a religião Rastafari
1: Mas aí a gente não pode deixar de contar Por que que mudou de nome? Fala aí Diego, por que? Por que? Por que? Influência de quem? <risos> <Do amor. risos>
3: Destricha o novilho aí.
1: Do Ramones, influência do, do Ramones.
3: Aí, no Por
1: causa da do Bad Brains.
3: Bad Brains do Ramones. E né. aí,
1: passou, né? Isso.
2: E aí, Diegão, o que acho aconteceu?
1: O
3: que aconteceu
0: aí que o 8 Hour tinha uma, uma influência um pouco diferente. Ele vinha do lance do, do, do reggae, né? E o cara pirava no Bob Sim. Marley e tal. E aí, ele entrou de cabeça no Rastafari, né? Aí começaram os problemas.
2: É interessante Interessante essa banda aí Que eu coloquei pra ouvir umas, umas playlists Aqui no, no Spotify e tal Daí teve uma hora que entrou um anúncio né? E depois do anúncio Porque eu não pago o Spotify Porque eu não, não, não vou ficar bancando esse, Essa bagaça aí Eu sou tipo o Diegão que não gosta de pagar as coisas E daí de repente começou a tocar uma outra música Né eu falei, nossa, mas é, é, é Bob Marley? Eu falei, pô, não é Bob Marley, eu coloquei pra tocar uma coisa, tá tocando outra Depois que eu me liguei que os caras eram, tipo, é uma mistura, né, do, do reggae com, com essa saladeira toda que a gente tá falando Sim, é, é, uma,
0: é uma mistura do, do reggae com, não, com heavy metal, com, com, dubby, mas... com punk, dub, é, é uma mistura muito legal que eles conseguem fazer E, e, eu,
1: e é um reggae bonito de doer, né porque o resto na hora que tocava era coisa linda. E o cara canta muito bem, né? Canta muito bem. Cara,
2: e eu gostei, eu, eu, assim... vi o, eu vi o Kras e eu vi, né? O Bad Brains. Eu, logicamente que eu entendi muito mais o Bad Brains, nem se compara. Assim. Eu <risos> curti, sim. que eu fico de cara com o Bad
3: Brains, cara, é assim. Eu acho que para mim o principal é o trunfo, a velocidade que eles impunham no gênero, né, cara? Porque eles aceleraram o punk de um jeito, deixaram barulhento. Ele chocava até as bandas tradicionais ali que tava ali, aquele comecinho do hardcore ali, né? Então ele deu. Era muita energia. A, a energia deles que eles passavam ali no começo muita ali, energia. Seten... o Black Dots em 79, o primeiro EP, 80, 81, né? Eles causavam demais, né, cara? O HR, o Human Rights, ele realmente ele tinha essa, essa verve aí, essa vertente mais. É, voltada pro reggae, e eles fizeram um fusion perfeito ali, né, cara? Outras bandas fizeram anteriormente, Rolling Stones na década de 60, 70. Foi pra Jamaica, né, tem até foto com o Mick Jagger, né? uma foto famosa, Mick Jagger Bob Marley. Clash, né, cara, no... teve um documentário, o Clash lá, pegando influências de reggae também, no, no final da década de 70. Mas o Bad Brains, pra mim, acho que fez o fusion perfeito ali do, do Rastafari e do Dub, com um hardcore a milhão, assim, que foi uma coisa que você vê eles ao vivo nessa época era um negócio de chocar mesmo. É, é, imagina
1: o Terra vendo, né? Ele que não conhece muito o Bad Brains, aí vê aquele cara com aqueles dreads assim tá? Sim, cara. Só falta a pipa que passa o tocaço. Aí ele Pocão entra, falta aquele HC rasgado, a galera tudo voando. E de repente, do nada, começa um Tchanan, tchanê. E todo mundo já cai por um reggae assim, meio, Todo mundo Sim. anestesiado Porque eles no palco não tinha pra ninguém né? Tanto é que a gente vê os vídeos E literalmente ele sai Sangrando do palco né, Toda vez oh, e tem, tem uma curiosidade do Black Dots que é muito
0: legal, porque é o seguinte, quem gravou Black Dots foi o Don Zientara, que é o produtor do do, do HC dos Estados Unidos. Ele ele 19... gravou 19... foi 79. E ele gravou várias bandas emblemáticas e teve o engraçado que o, o, o produtor do, do Bad Brains, ele chegou e falou assim pro pro Don Zientara, né? Ó, oh, vou trazer uma banda aí, chama de hi Team Idols, todos sabem que é Team Idols, né? Aí ele falou: não, beleza, traz aí. Aí trouxe, colar. Team Idols é pré-minor frac. Bom, Sim. temos o, o início, né? Aí Eu, falou: paqueio. não, beleza. Aí o Skip Groff, ele trouxe ó, mais outra história. Ó, oh, vou levar mais uma banda aí. Ah, qual banda <risos> é? Minor Frac. Não, pode trazer. E aí ele ficava lá acompanhando a gravação no estúdio e tudo mais, né? Mas quando foi o Bad Brains, o Skip Groff falou assim: ó, vou trazer uma banda aí. Aí o, o Don Zientara falou assim, beleza, traz. Aí o cara, uhum. aí o Don Zientara falou assim, pô, mas você não vai, vai, vai ficar junto com a banda? Ele falou, não, não, com essa eu não vou ficar, não. Essa você grava, você se vira aí. Que o cara tinha medo do Bad Brains, cara. O Bad Brains era tão avassalador, né? E os caras Sim. tinham medo da banda, porque a banda causava mesmo, cara. E, e até a, ah. a, a postura, a performance era... Na gravação era um negócio energético Do mesmo jeito,
3: que ao começou, vivo E começou o burburinho, né, shows catárticos Assim, né, destruição Do, do, do lugar, assim Literalmente, Sim. começaram a queimar ter problema com os produtores de show, né? Eles foram banidos Sim. de Washington, praticamente, né? Eles eram daquela <risos> região ali, Maryland. <risos> o, estúdio, o estúdio do cara é em Maryland. Aí tem Baltimore, tem Washington, DC. É todas as cidadezinhas ao redor ali. Meu, Bad Brains aqui não. Esses caras aqui não, por favor. <risos> Foram expulsos
1: de vários shows, né? Eu, Foi é que aí que eles na... mudaram pra
3: Nova York, né? Justamente, e na época de 82, que eles começaram a tocar, eles caíram de... na cena. 1982, se bidibe bombando. Que tem a letra, a música deles Bennett and Washington DC, né? Que é a famosa música. A the Scrauss tocava esse som aí. Ah, da, o Bennett a... DC, né? Bennett DC. Legal. E
0: tinha. Rock for Light também, foi o,
3: o disco da sequência, em 83. O pessoal ah, fala que esse Rock for Light foi o... foi o. Esse é um classicão, porque teve algumas músicas do Black Dots que eles regravaram. Algumas do Black Dots ficaram para eternidade ali, nunca mais desmexeram. Aí quem tem esse Black Dots é a raridade de hoje. Esses de 82 eles regravaram algumas das principais ali, né? E esse Rock For Light é o terceiro, na verdade, depois do primeiro que é o EP, na sequência é o primeiro Bad Brains, Bad Brains, né, sem nome, e esse Rock For Light seria o segundo disco, vamos dizer assim. E tem uma, uma, uma curiosidade aí de 82 que foi aquela treta com os caras do Big Boys, né? Tá, então, primeira pisada de tomate do HR, se você conhecer alguém com que tem esses
1: <risos> Human Rights no
3: nome, fique com o pé atrás. Já fica com o pé atrás porque você vai arranjar treta com o cara, o cara é da treta, não tem jeito. E digo mais, o cara, digo mais, hein, Diegão, falei isso pra você, se fosse hoje em dia, 2018, 2019, 2020, uma treta dessa, essa banda no, no, no... não existiria, eu acho. Não existiria, Não, ele... acabaria ali, velho. Porque acabaria ali, cara. Ele, o, o que ele fez. Conta aí, conta aí que. Vamos ver o que, que esse vacilão fez.
0: Aí o Bad Brain estava em turnê em Austin, Texas, né? Tocando junto com o Big Boys, que era uma banda de queer core, uma banda maravilhosa. Uhum. Eu sou fã de carteirinha dos caras. E depois do show, o HR foi trocar uma ideia com, com o Biscuit Turner, né? Que era o vocalista lá do Big Boys. E no decorrer da conversa, o, o Biscuit foi lá e foi fazer um elogio e tal. E o HR achou que era uma, que uma cantada. Tá e aí mesmo. o cara se movimentou e falou, opa, sai daí, né, meu? aí é. tá aí, beleza, não desenrolou nada o HR pediu uma, uma grana pra comprar maconha, foi 40 dólares me dá aí que eu pago pra você amanhã tal, né <risos> só uma graninha
2: só é, 40 o HR, dólares aí. o
3: HR sempre envolvido com a
1: Marihuana, né? muito é. conhecido como pudim de maconha
2: é, foi nessa época mais ou menos que ele começou a se envolver com droga né <risos>
0: Aí, no outro dia, ele, ele levou, deu uma sequência pra essa treta, cara. Aí, come, começou um bate-boca dentro da casa lá do guitarrista do Big Boys, que era o Tim Care, né? Pra parte da, da área, assim. Aí, apareceu os caras do MDC, do Minion Dead Cops, né? E começou uma treta generalizada. Sem porrada, mas aquela discussão mais calorosa, tal. Aí, o HR falou assim, ah, sai daqui, ô, Babilônia do caramba, viado vai queimar no inferno, umas paradas assim, sabe? <risos>
2: pesado, velho, pesado. E aí,
0: os caras do MDC, os caras falaram, ah, sai negão, cuzão do cacete, puta, virou um negócio que, sabe? Virou até o
2: MDC, o Million Dead
3: Cops no meio.
0: Virou, virou uma, uma, uma treta assim que, eu acho que só o Batera que não entrou no rolê, assim, mas começou é aquela o irmão gritaria. o Human Rights, né? Isso, é o War, né? O Hildson. E aí, e começou uma gritaria, fogo enxofre, Babilônia. E aí, o H.R. pega e, e dá um, um envelope pro, pro vocalista do Big Boys, falando, ó, oh, tô pagando sua grana aí e tal. Todo mundo achava que era isso, né? Que ele tava pagando os 40 dólares que ele pegou no dia anterior. E, na verdade, não era, cara. Era um manifesto com várias páginas falando coisas assim, ó. É, você pode queimar no inferno, dependendo da sua escolha sexual, entre aspas, né? Obrigado pela erva. E o fogo aéreo. queima todos os viados de sangue. A queimadura Nossa. do fogo. Já diz ah, que coisa. você está vivendo o estilo de vida que não está certo. Nossa. E aí entrou nessa, imagina que puta cara, sujou tudo. Mó galera começou cara... a ter uma rusga com ele. Meu, foi, foi horrendo aí o
3: negócio. Ele se lambuzou com bosta, né? Ele não, tomou banho pro merda. Várias
1: historinhas assim desse tipo mesmo, né? e eu acredito que era muito por conta da religião, eles Sim. eram bem é, ferreiros com isso da religião
3: né tem até um slogan né que eu, eu vi um, uma rapaziada de Belém usando uma vez no um negócio de religião, falando assim ó mantenha, é, mantenha Deus fora do hardcore, alguma coisa assim eu acho que você pode ter sua crença e tal, mas acho que em determinados rolês assim, não cabe, né porque música tem muito ateu, tem gente que acredita gente que não acredita então a, a gente tem que focar acho que na arte, né cara no, no fazer música né? nessa parte de transformação e não entrar nessa vibe de impor um pensamento religioso pro outro, assim talvez.
1: Tanto é que mesmo o posicionamento deles rastafári eles tocando é, o reggae lá na hora do HC... Eles eram super bem recebidos assim por todo mundo, né?
3: Com certeza, cara. Igual eu falei anteriormente, eles fizeram um fúsono genial, cara. Porque, meu, eu nunca vi o Bob Marley, assim... Da, da mesma religião deles... Tendo alguma atitude ou frase polêmica com relação a isso. Por causa do, do Rastafari, da, da religião, né?
0: The Lights, que foi de 83... Eles ah. tiveram um hiato aí, cara... De, de três anos pra gravação... Eles foram gravar o próximo é, fizeram... disco só em 86,
3: né? Isso, porque fizeram isso foi uma um... né aqueles showzinhos esporádicos. Só que aí que isso. tá, Diegão, aí vem a treta com os big boys. Aí a cabeça do HR começa a empacotar, assim. Porque a banda, o guitarra e o baixista, eles eram músicos conceituadíssimos de jazz, cara. Eles eram tocar, cara. O hardcore do cara era... Preciso, eles queriam incorporar mais estilos dentro da música, né? Não ficar só naquele hardcore, naquele reggae. Eles e só no virar... reggae, né? Isso aí começou a flertar com o auge do crossover, né? Nessa época, PRI, né? Aquelas bandas inglesas, English Dogs, né? O Discharge. Então começaram o Cromax, a né, Essa, essa... Cromax, Cromax, assim. justamente. começaram a pirar na batatia e incorporar novos sons. Aí deu uma treta também, por causa disso, porque o HR não queria. O HR queria ir pro lado do reggae e até deixar um pouco do hardcore, fazer um disco totalmente conceitual de reggae, Rastafari. O baixista o bat... e o guitarrista não. É... O Dr. No, né? Que os caras chamam, Falaram: não, a gente quer incorporar aí. Tanto é que incorporaram o heavy metal, né? Foi um metal, funk, né? Começaram a diversificar. E é um álbum assim, cara, que eu vou falar pra você. É o 86, né? Que é lançado, fala aí do álbum, Isso. o nome dele. I, I Against, Against I. I. Cara, eu só consigo ouvir a introdução e, a, e na sequência essa música. Que é a faixa título o resto do disco eu não consigo ouvir, cara, que é muito diferente, cara. Se tu Ele... não
2: consegue ouvir isso aí, imagina eu, né, mano? lá isso.
1: Uma curiosidade disso, né, eles... Muita gente diz que eles inventaram o Hardcore, né? Há controvérsias quanto Acho... a isso, né? Eles ah, mesmo hard... não se intitulam como, como os criadores ah, do Hardcore,
3: né? É, eles querem fugir da paternidade do Hardcore, só que assim o jeito que eles tocaram, chocaram muita gente cara, desde Minor Threat, o Henry Rollins foi o road deles, então eles influenciaram toda uma é, geração, uma geração de bandas da, daquela costa oeste americana, tá ligado? É, são os pais mesmo, tocar um hardcore energético e positivo pra frente do jeito que eles faziam no começo só o Bad Brains mesmo, cara.
1: Depois dos anos 90 eles tiveram, eles assinaram aí com grandes gravadores e não tiveram muito sucesso, né? Não, lá. O, o,
0: o ponto aí desse disco é o seguinte, eles disseram que o Aiden o sai pro Bad Brain, está como o do para pro The Clash, cara, é classe,
3: eles, eles colocam
0: como clássico esse disco tá? Então essas novas sonoridades
3: Essas novas sonoridades elevou o Bad Brains Num patamar de novos públicos E ele alcançou MTV, né? começou a vincular a Clipe no MTV E eu, um ano antes do lançamento desse disco Eles entraram com a TV sonora De um filme aí do Scorsese também, muito louco Cara, na sequência Olé? veio o Quickness, né? Quickness Que é de 89 oh, Deixa eu só te falar uma curiosidade do I Against I, música Sacred Love da, Desse disco aí Adivinha, o, o HR, adivinha onde ele tava pra gravar os vocais do, do refrão? No xinindro, né? Na prisão, tava preso, O disco pra sair no forno precisava gravar. A produtora teve que entrar em contato com, com o presídio, né? Ele tava preso por porte de drogas, maconha. E gravou por telefone. Passaram o som pra ele lá, ele gravou por telefone. Vocal de, dessa música. A parte do, dos refrões, né? Meu, hilário, né? Imagina, você tá preso lá, um monte de preso olhando você gravar lá, Sacred Love. E aí nesse meio tempo de, do, do próximo disco, o Deve HR ter. e o,
0: os, do, é, os dois irmãos saíram fora da banda.
3: É, saíram em turnê com a banda, né? O HR saiu da prisão, foi tocar com os caras. 87, 88, durou a turnê. Eles tocaram juntos só a primeira parte da turnê. É bom frisar isso daí. Quem, terminou, quem terminou a turnê foi o, um outro vocalista. O Israel Joseph. Israel Joseph, né? E, e o, o batera o, do Chromex. Eles que terminaram a turnê do Eye Against Eye e estavam e entraram no estúdio e fizeram toda a primeira gravação do quickness o que seria ver o Quickness Mas daí, né, os irmãos lá, mal das pernas né? Voltaram rapidinho pra banda Refizeram toda a gravação do vocal Do vocalista, né, desse cara aí O HR gravou todo o disco De novo, né, teve que passar todos os músicos Pra ele fazer o vocal, Será que gravou Todas as baterias do Chromex ficou na, no encarte Do músico de estúdio Nossa, cara, e ansado. aí
0: teve toda essa treta Esse disco era muito bom, por sinal <risos> ah, Acho que é tá legal. legal É, o esse Quickness, cara, é, é um
3: disco bacana Mas tem letra polêmica também, tem mais uma pisada na o tomate deles aí, tem uma, uma música deles lá. É. E aí no, no final dessa, dessa turnê aí, do Quickness
0: o H.R. sai de novo e entra o Chuck Mosley. Sim, que era o primeiro vocalista do Fate No More, né? Isso, o primeiro vocal do Fate No More. E logo depois a banda se separa de novo, né, cara? Putz, banda é uma dreta, monstro assim, né?
2: <risos> eu, eu conheço uma banda que fica separando e voltando aí. Vocês conhecem? É da região aí. Vocês conhecem uma banda... Chamada <risos> Sujeito a Lixo <risos> Separa a voz, separa Tá na geladeira há uns 15 anos já, faz tempo que não grava nada Essa merda aí de banda tipo... né, Tá na de gravar Não é, no tá bom não Felipe, foi bom Último, último show é... que eu fui dessa banda aí foi lá no, no Dharma, quase morri, me ofereceram Maconha, não quis, mas vamos que vamos. <risos> Foi uma loucura o show. <risos> Tio Marcão me oferecendo é um cigarrinho. Então, o,
3: essa saída deles, da gravação do Quickness, eles têm uma letra que é considerada homofóbica também, que chama a música Don't Blow Bubbles. Que sugere que a AIDS era o deus da cura pra homo homossexualidade.
2: Polêmica, hein? Isso aí, é polêmico pra cacete. Então eles
3: pisaram no tomate mais uma vez aí. Ainda bem, cara, salvo conduto aí, vamos ter que em 2007, quando eles fizeram 30 anos, resolveram voltar, o baixista, o Daryl Jennifer, ele chamou as antigas visões do grupo homofóbicas e ignorantes. E ele mesmo fez uma meia-culpa ali, falou que eles não é, entendiam isso legal, direito. Mas... Né? Isso foi um lance que eu curti e que me deu um certo alívio, assim, né? Deles De entenderem que finalmente eles pisaram no tomate na, na, naquela época. Mas o H ele nunca
0: assumiu isso aí não viu cara, foi só não, o Dr. Know e o baixista lá
3: né depois do, do Quickness, eles saíram em turnê do Quickness né, só que no, pra variar o HR não terminou a turnê, saiu da banda o Batera original também saiu, os dois irmãos caíram fora, entrou o vocal aí do, do Fate No More que você falou né e de novo eles resgataram o primeiro baixista lá que fez todo o Quickness e não levou os créditos do encarte um pra, pra terminar a turnê né isso, mas esse vocal aí do Fate No More ficou só um ano, né? Só, e assim, eu, eu não sei se é interessante, mas eu
0: acho que o Rise, o, o God of Love e o AI Survived, eles não são muito relevantes esses três discos, né? Não sei, Cara, alguém confirma pra mim aí se é.
3: <risos> eu confirmo, eu confirmo que o God of Love é relevante, porque Vou explicar resumidamente. O Rise, quando eles gravaram, eles, eles eram... Foi o primeiro disco que eles gravaram sem o HR Único, na verdade, né? Não tem o HR nos vocais e nem o irmão dele na bateria. Ah, o, o vo... Tito, esse é aquele
0: meio grunge, né? Na verdade,
3: pela ep. Então, é uma gravadora mainstream, cara. Eles assinaram com uma gravadora para gravar esse disco. O HR não quis voltar pra banda pra gravar um disco mainstream, né? Eles convidaram pra, pra voltar, pra, pra reunir de novo. Ele se negou e eles lançaram sem ele mesmo. Então, ó, não quer vir, foda-se. Aí chamaram o vocalista que tinha terminado a turnê do Eye Against Eye, Is I Against I. Uma... Israel Joseph. Então Isso. ele que ficou no vocal e ele que fez a turnê desse disco, né? Foi uma turnê bem sucedida. Clip no MTV também. E é um disco totalmente assim, diferentão, assim, meio parecido, meio que na sequência junto com o que eles estavam fazendo com Eye Against Eye, oh. com Quickness, né? Os caras saíram fora, o, o, esse vocalista, o Israel Joseph Batera. O Make a Jay. Isso, o Batera o Your Hibs. Então <risos> eles voltaram daí depois dessa turnê aí, cara, pra gravar esse God of Love aí. E o que aconteceu? Lançar esse disco God of Love da sequência de 1995 e ia sair com o Beast Boys em turnê. Foi feito um puta do um merchan na época, né? Um marketing gigantesco. Né, a formação original, né, gravando um disco junto. Né, o último tinha sido o I Against Eye na verdade, porque o Quickness, os caras pegaram o meio, a gravação no meio ali. O batera original não gravou, o batera inteira, quem gravou foi o Mike Jason. Né, e, só que ele não saiu nos créditos como integrante da banda, saiu como <risos> contratado de estúdio. Então o God of Love fizeram um marketing assim legal, porque ia render uma puta turnê com o Beast Boys, né? que os, o Beast Boys adorava os caras, era influ... e a formação original finalmente ia gravar um disco inteiro, e tanto é que gravaram e saíram em turnê só que adivinha o que aconteceu nessa turnê aí do Gods of Love de 95, o turnê começou em 96, 97, aquele bar do shows, uma banda abrindo pra outra, adivinha, o HR começou a aprontar de novo, cara, ele foi acusado de agressão de skinhead num dos shows lá, invadiu o palco, socou um cara né, teve que parar show no meio foi acusado de agredir, acho que um produtor do Beat Boys, quebrou o nariz do cara com um soco lá, numa outra treta foram vários eventos
2: distintos, não no mesmo show. <risos> Caceta.
3: Mano. E também foi preso, nessa época, por porte de drogas de novo. Então o que aconteceu? Os caras tinham uma apresentação monstra num dia lá, no ano de 97, eu acho, ou 98, no Madison Square Garden, na em Nova York. E o Bad Brains perdeu o show por causa desse incidente de prisão do, do HR. Foi a gota d'água para meu, a gravadora... Falou, se a gente mandaram os caras embora, falaram: não tem condição. Aí eles ficaram de 98 a 2001 tocando com um outro nome. So, 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 é, Soul Brain, eu acho. Não puderam usar o nome era Soul de...
2: Brains mesmo.
3: Soul Brains, so né? Brains Justamente. Eles fizeram um acordo so com a gravadora. Um eles fizeram um contrato com a gravadora, não cumpriram, né? Não foram até o final com as turnês tiveram que, ser, tiveram que cortar esse contrato por causa que o HR só aprontou a turnê inteira, queimou no filme. E aí, acho que eles deviam. Ter assinado uma cláusula fudida lá de, de, de quebra de contrato, que eles não podiam fazer mais show com o nome de Bad Brains. Você imagina, cara, o desespero. Você perdeu o nome, cara, por causa disso? Tô bom
1: tempo sem poder usar esse nome, né?
3: Três anos.
1: Usaram como Soul Brains. Olha, uma coisa que a gente não citou que eles eram também uma banda de negros, né? Sim, Que era bem difícil é. na época eles eram
3: ah, negros, isso chamou, né? É, chamou atenção total, né, cara? Era era o um hardcore, esse tem, tem que ser o pai do hardcore mesmo, né, cara? Inclusive tem entrevistas, né, que eles alegam das influências, de quando eles conheceram o punk, eles pegam as bandas punks que eram negros que eram de negros, da década de 70 no meio da década de 70, assim, que ficaram famosos depois que o Bad Brains começou a divulgar essas bandas como influência Fury Hell, né 74, 73, ali com o New York Dolls e teve a banda Death. Eu comecei Death é maravilhoso, ali. cara. É, é um power trio História ali. triste
0: pra caramba, né, cara? Porque é uma banda que nunca apareceu, né, velho?
3: E até cara. eles são cogitados como os precursores do punk, cara, o Death. Com certeza, cara. Depois veio o Pure Hell e o Bad Brain cita essas duas bandas como influência pra eles, cara. E com certeza, eles, na época, eles ouviam, né? Ouviam falar, divulgada na época, né? O pessoal focou mais. Ali, igual, igual você falou, né? Sex Pistols, Ramones.
1: É essa furinha chata aí, diz que ele era chato pra caramba. Inclusive até pra gravar também, né? Naquela situação ali de, de estúdio, tudo, era bem difícil de lidar com o cara, né?
3: Bad Brains, cara, antes de... Depois que eles voltaram a usar o nome como Bad Brains, eles chegaram a lançar um disco, né? Em 2003, o I and I Survived, mas é um som assim que o HR não participou direito, ele só fez uns, uns cantos meio esporádicos e algumas letras eram, eram um disco totalmente de reggae, né?
0: É, eu não, eu não gosto muito desse disco, sinceramente, assim, não acho legal. Eu não...
3: Então, acho que é o um sonho do HR foi realizado nesse disco, né? Porque é, é um som totalmente rastafári, assim, o disco inteiro, de cabo a rabo. Em 2002, é datada... Um show ao vivo, assim, com a banda original, assim, um, tipo o pontapé inicial da volta do Bad Brains, assim, que gerou algumas polêmicas na época também, porque a galera ficou de cara com o HR, né? É. Completamente parado no palco cantando sem se movimentar mais. É um novo, novo a, a mesma formação, só que com os caras envelhecidos, vamos dizer assim, principalmente o HR, né? Chocou a galera. E foi o alvo de críticas. Essas de bem
1: desconexas, assim, né? As coisas bem viajeiras, né?
3: Sim, ele estava bem diferente.
1: Então não esquizofrenia. Tem esquizofrenia. É, ele né? que se triste, a pessoa tiver uma tendência, acelera o processo do desencadeamento da esquizofrenia. E ele ficou assim, meio alheio a realidade, né? Sim, Fala claro. as coisas meio fora, assim, viajandão. Já não tem mais nem aquela presença de palco né, Que a gente tanto admirou lá no começo é. Sumiu, cara
0: 2007 é exatamente o que eu ia falar Vem um descasso que é o Beauty and Nation Um dos meus discos
3: prediletos deles assim. Aniversário de 30 anos da banda, né cara? 2006 <risos> 2006, um ano antes, eles se reuniram pra <risos> tocar no CBGB, né? Tava encerrando, né? Pegaram aí a parte final do CBDB, fizeram dois shows lendários lá. Pré-aquecimento pra esse descaço aí. Beauty a Nation, comemorando 30 anos de Bad Brains. Aí, Dali turnê, vieram pro Brasil 2008. O HR também não veio, né? Já tava com... Começou ali os probleminhas de saúde, né? Ô, Tito, esse foi produzido pelo... pelo cara do Beast Boys, cara.
0: Beast esse Boys, né? Esse disco
3: foi. Isso. É. God of Love, eles saíram em turnê com o em turnê junto. Isso, esse de 2007 ele produziu. Ele produziu. Infelizmente uns anos depois ele veio a falecer e na... quando eles gravaram o 2012 que ele tava cotado pra produzir também o Into the Future, que é um descasso também pra mim. Outro descasso Eu... também. Curto pra cacete se diz e acabou falecendo, né, cara. E nos shows do Into the Future, eles fizeram o turnê também. Homenagearam né, alguns shows com Imagens do produtor, o do Beast Boys. O Beast Boys ao fundo ali, né? Como forma de agradecimento, assim, o um parceiraço, né? Na produção desses dois discos aí, do foda. E é isso, cara, discografia dos caras, o último disco praticamente 2012, né? Praticamente 2012. Estúdio, e com a formação original também. Aí eu tenho aqui umas curiosidades
0: relacionadas a equipamento do, do Daryl e do Dr. No, né, do guitarrista e do baixista. Antes deles tocarem no Bad Brains, o Dr. No, que era guitarrista no Bad Brains, ele era um baixista exímio de jazz, ele não era guitarrista.
3: Aí, terra, só praia. E o Daryl, <risos> guitarrista. Então, cara, olha
0: isso. Era, era o certeza. contrário,
3: entendeu? Com certeza eles estavam ouvindo o Miles Davis, cara.
2: Sim, fritando fritando ovo com o Charlie Parker também, né? Só pode.
0: <risos> <risos> e aí sobre os equipamentos o Dr. No ele não gostava de Stratocaster isso é uma, uma, uma curiosidade hoje em dia ele usa Stratocaster mas ele não gostava, ele diz publicamente que achava que estava meio pequena meio franzina, meio aguda demais ele não gostava muito não é, né? ele sempre foi... ele usava uma cópia da, da Les Paul né? da, da Ovation, ele usa Nossa, pedaleira Tem... o som do, do, do Dr. No é digital, velho
3: a banda e... é sensacional, velho apesar sensacional. Do, dos shows atuais estar tá, com o HR paradão assim, debilitado, né visivelmente por causa da idade e das, de, dessas doenças que eu vou falar agora também como curiosidade, né, dessas últimas notícias do Bad Brains. O, o Gerald também ele usa o mesmo equipamento do início da banda, cara. Isso é muito
0: legal. Ele usa o mesmo amplificador e o mesmo baixo do começo legal. da banda.
1: Diego tá doido para usar esse timbre de guitarra num no som novo para desse Nossa, Diego. eu sou fãzão do, do timbre de guitarra desse cara mesmo. Isso é Diego, é Dr.
0: Um
3: Diego, Dr. Diego, não. <risos> Boa. É, cara, eu vou falar de algumas curiosidades também é, A banda Bad Brains, é, teoricamente, né, não tem nenhum comunicado oficial que a banda acabou né, A banda existe ainda Mas assim, de 2015 pra cá, uma série de notícias é, apareceram na imprensa Divulgadas pelos próprios membros, né, através do canal oficial deles Então vamos lá, por ordem de, de datas né, Novembro de 2015 o... Na página do Facebook, o Dr. No Guitarra, é, o Bad Brains na verdade anunciou que o Dr. No foi hospitalizado, por parada cardíaca É, né? ele ficou umas semaninhas ali internado, quase morreu, ficou sob cuidados super especiais, né? Pegou a galera. Sim, surpresa, né? A pessoa ficou preocupado. Em março de 2016, no ano seguinte, né, alguns meses depois, o, o, o Guitarra se recuperando tal, foi a vez de quem? HR, o líder do Bad Brains, diagnosticado com um tipo raro de dor de cabeça, cara. Ele entrou para a lista de é, pacientes raros de uma síndrome, cara. Síndrome Sancti. S-U-N-C-T. Seria o, C, o seguinte: é uma dor de cabeça, neuralgiforme, unilateral, de curta duração, com e lacrimejamento conjuntival. Porra!
2: É, é quase verdade. Um o porra
3: essa,
0: velho! Isso é, vai parar é, de fumar, mano! É o hippie, pé. Mano,
1: olha, a bad, olha,
3: olha a bad vibe do HR, cara. Ele tá com um distúrbio raro de uma dor de cabeça né, que pertence ao grupo de, de quem tem essas dores de cabeça chamada cefalagia autônoma trigeminal. É, os, sintomas, Mas, os, é... os, os sintomas é o seguinte. É, sensações, as sensações dos sintomas. Queimaduras, excruciantes, facadas... Ou dores de cabeça parecidas com choques elétricos na parte do olho. E geralmente é de um lado do corpo. <risos> velho, cada ataque pode durar de 5 segundos até 6 minutos. E pode ocorrer até 200 vezes por dia. 200. Caramba, que véio. isso? Então, cara, a, nessa época, ele estava mausaco. Março de 2016 saiu essa nota. E além disso, ele estava buscando um fundo. Fizeram aquele fundo, GoFundMe, de 15 mil dólares para combater a síndrome do suicídio. Então ele estava com depressão e estava com essa síndrome aí de essa dor de cabeça doida aí. Vou repetir aqui, ó. Dor de cabeça neuralgiforme unilateral de curta duração com injeção e lacrime, lacrimejamento conjuntival. Meu, é data da é o mais aí.
1: core. Nossa, nossa, nossa. nossa. nossa meu cara, Deus. E,
3: isso foi em março de 2016. Em junho, a banda fez um pequeno show. Não avisou nada. Sabe cara, esses shows aí que tá na moda? O Gans voltou em 2016 também, dessa forma. Meio que tipo, no, dois dias antes Caça a anunciou. Níquel, né? Caça a é, não, não, esses shows surpresa, <risos> assim, avisa no mesmo dia. Ó, nós vamos tocar no Trombador. A entrada é dois dólares. Tipo, avisa um dia antes. Pá. A galera baixista, o Daryl, o Jennifer, ele tinha uma exposição de arte. Convidou a banda pra tocar no meio da exposição dele, foi massa. Trocaram só três músicas com o HR, né? Sei lá que se deu de dor de cabeça dele lá, mas <risos> tocaram dez músicas no total, né? Três músicas com o HR. Duas com o vocalista do Lamb of God, né, o Sid McCray. Né, foram, na verdade, cinco sons: três com um e dois com outro. E, então, só complementando esses probleminhas aí, em dezembro do mesmo ano, 2016, né, eles, eles fizeram uma, falaram né, sobre os problemas de saúde né, dos membros da banda tal, sobre o status e o futuro do Bad Brains, né, revelaram com o intuito. Né, depois que acalmar, abaixar a poeira de tudo isso daí, é trabalhar no, no disco sucessor do Into the Future. Que inicialmente, na época, eles falaram que iam chamar de Mind Power, que era a banda antes de virar Bad Brains. Né? Ia ser louco se
1: tivesse. Esse disco não viu a luz do dia ainda, mas a gente tem esperança. Vamos ver. Ô, Tito, você sabe dizer assim se ele aceita o tratamento, esse cara? Ele faz o tratamento?
3: Faz, faz, pô. É, conseguiram levantar fundo pra ele, né? De 15 mil dólares aí, pra negócio de suicídio. É, porque você
1: sabe que os castafários eles têm uma questão aí forte com isso, né?
3: É, mas eu acho que não se enquadra no HR, porque ele mesmo quis o fundo aqui. Tá nesse grupo seleto de sei lá, de quantas pessoas raríssimas que tem essa síndrome de dor de cabeça aí. Então ele tá, tá crônico o negócio. Vocês né? viram? Tem vídeos dele aí, antes disso aí? 2012, 2013. Eu tem vi, eu coisa vi alguns
1: vídeos dele, sim, que ele tinha. Tá Bem debilitado de
3: mesmo, bem parado. Desde 2014, assim, eu vi umas entrevistas também. Ele falando, é um senhorzinho, barba branca, doideira, assim, cara. Nem parece que é aquele vocalista energético, fogava junto com a galera no sibidib no, no ali. Nossa, envelheceu mal, assim. Aí, galera, pra, pra fechar, então, o podcast,
0: discos prediletos de ambas as bandas. Pode falar até três aí. Pode começar pela
1: Fá. <risos> Pode começar. Bom, deixa eu ver aqui. Do Kras, gosto do primeiro. Gosto da coletânea de singles. E do Bad Brains, o Bad Brains, lógico. Acho que é o melhor. Foi o Rock for Light.
3: Você gosta dos dois primeiros. Tito, eu! Vamos lá, é. o Kras, eu, puta cara, eu pirei em toda a discografia deles, mas o meu preferido é o último. Yes, sir, I will. Adoro esse disco, de 83 e do Bad Brains o Black Dots.
2: Black Dots é, Felipe Terra de Peniseve, né,
1: também ah, esse De 81
2: é também. Então, o meu, do Kras O favorito, na verdade é Bad Brains Que é a única coisa que eu gostei do Bad Brains O Kras não tem favorito não, cara Bad Brains é, Não o tem um homem específico louco,
1: eu vi,
2: meu. Eu, Ah, eu vi um catadão, né, Fá Eu não, não me aprofundei muito nesse universo Porque eu fiquei meio assustado Mas é, <risos> eu, acho melhor, eu acho melhor deixar pra galera assim, ó o que seria melhor ouvir, tipo, hoje à noite, antes de dormir? É Crash é ou Bad Brains? Bad Brains, eu prefiro. É mais calmo. Beleza. É isso aí. Olha, Ó, tu... oh, Felipe, indica aquele do Bad Brains, então, de, de
3: 2002, cara. Why and I survived? Esse é
2: light. Pode ser, vai. Light o caramba, né, seu safado? Esse é, é cara. Esse é só é reggae. reggae. É, é reggae dub. É
1: reggae.
2: É, é tipo um Bob Marley, né? Tá bom, né? Dá pra, dá pra o, é. né?
3: É o sonho concretizado do HR num disco.
1: É, dizem que o Bob Marley presenciou o soul deles, né?
3: Putz, sério? Ah, é? Não Pô, sei se não é
1: verdade.
3: Do é. Bad Brains? Porque o Bob Marley é, morreu em que ano? É. Que ano que ele morreu, o Bob Marley? 81, Sim. velho.
2: 81. Morreu em 81.
3: 81, 81. E maio de 81... Mas ele tava doentão. Então acho que 81 pode ter sido. Talvez tenha sido um pegar essa época do Black Dots mesmo, cara. Entre pode 79 ser. e 80, talvez. Diz que
1: foi assim uma. Foi tão impactante pra eles que, que foi ali que eles se firmaram mesmo como Rasta foi esse contato que eles tiveram com o
3: cara. O ele aproveitou bem a vida, mano. Deve ter fumado maconha pra caramba. Conhecido gente pra caramba. <risos> e meu, a... tem até uma foto, né? Que o pessoal fala que é mentira. A própria a Brook Shields negou, falou que era e depois falou que não era, né? Ela com o HR e algum bastidor de alguma coisa aí, fumando um Beck aí. Véio. Ó, do Kras, galera, eu
0: eu separei aqui que eu gostei mais foi o Penny envy, que até por abordar essa questão de sexismo e tudo mais achei um, um descasso assim.
1: Sim, Ai, e tinha uma agenda feminista muito séria, né? Bem o centralizado mesmo legal. aí nessa discussão.
3: Para as mulheres cantavam em vários e discos as né? Que vários cantavam
1: poemas. Divinamente, nossa. Cantava muito Nossa, bem muito lindo mesmo A participação Sempre dela Sempre liderada nessa, pela, é pela Voucher né, é né, também do Bad Brains tem
0: o Bad Brains, primeiro disco Só que o Black Dots, para mim, tem um lance especial, né para quem conhece o Angelão, o Império Tatu aí <risos> O Angelão, ele me gravou o Black Dots, oh, cara Quando eu não tinha acesso ao disco, né, cara nossa, que da hora Então ele me deu ele me deu de aniversário, cara Ele falou, ó, oh, toma tá um CDzinho aí, Diego Gravei, o... tem umas músicas de jazz aí E tem um Bad Brains Eu acho que você vai gostar, hein, não sei o que Isso aí faz uma cara, hein, mano O Angelão
3: O Angelão e... que desenhou a capa do
0: sujeito O Angelão, grande
1: cara aí da nossa região Influencedor de várias pessoas Sim. Minha também Minha Sempre, também, né? Todo mundo é... cria do cara, Dividindo... né? Dividindo... Ah, Dividido Nosso sonho é gravar gente, sons e posicionamento é o cara mesmo fora da curva. Beijão Sim, aí Angelão. É, Valeu por é tudo, É isso cara. aí,
3: Angelão. Angelão, um dia a gente vai gravar a miséria do Agreste, cara, em homenagem a você, se Deus quiser. E aí, Acabou. ó, Disco do
0: Coração. Build a Nation e Into the Future. Os dois são. Eu, eu
3: ouço direto esses dois discos. Eu, eu ouço pra muito. caramba, velho. Porque é aquela nostalgia do Bad Brains novo, né, velho? Eles voltaram a tocar hardcore nesses discos, deixaram um pouco muito regueira forrado. de lado. Eles voltaram às raízes, mano. Nada melhor eu. que comemorar 30 anos e 35 anos fazendo o que eles mais foram, assim, reconhecidos como de banda cult, assim, foda. Banda cultuada, animal no mundo todo. Estados Unidos e no mundo. Então,
0: galera, eu acho que é isso aí, né?
3: A gente deu o recado. <risos> Minha bunda quadrada.
2: <risos> Minha bunda já era quadrada, agora ficou mais ainda. Obrigado, Fá. Obrigado pela participação cara.
1: Valeu, Fá, fa, é nóis. Muito obrigado aí. Oh, obrigado aí por, pela participação, pelo convite aí. Muito bacana mesmo. Espero ter contribuído aí de alguma forma. Foi demais, Fá. E... Foi Gostei demais. Só... Né? Convite a nós, adorei. Adorei estar tá, estudando um pouco mais aí sobre essas bandas essa semana e entendendo um pouquinho mais também. Agregou bastante para mim como pessoa. Valeu. Valeu. Falou, galera. É isso aí então.
2: Falou,
0: valeu, galera, um de abraço. Abraço. Até valeu, Diego. Valeu, Terra. Vem. Falou. Curta um beijo de um abraço aí
3: pra e um cras. <risos>
2: Falou, até mais. É,
1: Terra. Tem que Pô. expandir os horizontes. O Kras é, é a expansão, velho. É é, mas é demais, é
2: demais pra mim. Pô, deixa eu encerrar é
1: com uma isso frase. Pode, Pode encerrar aqui. É porque... Manda
3: ver. Eu queria encerrar com duas frases, na verdade, que eu achei bem impactantes, assim. Duas frases dos caras do Kras, na verdade, né? Uma, o Wally Hope. Ele fala assim, ele pergunta assim, né, num determinado. Uma frase. Abre aspas. O que é o mal se não o bem torturado pela sua própria fome? e sede. Frase da Dee Voucher também, ela é vegetariana e tem uma frase do livro dela, Animal Rights, é, que ela lançou e ela diz assim, na citação Todos os seres humanos são animais mas alguns são mais humanos que outros. Isso aí. Falou
0: galera é isso aí. Boa, então. falou Sim. galera até mais.
3: Não usem falou. drogas senão vocês podem pegar dor de cabeça Falou Falou,
1: falou. falou. falou.